0: Bonjour. En Europe, plus d'une personne sur deux est en surpoids ou obèse. On en parle aujourd'hui avec Sacha dans La Santé, expliquée à ma fille. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous nous intéresserons aux intoxications alimentaires qui, entre chocolat et pizza, font l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. L'OMS alerte sur des problèmes de et d'obésité en Europe avec des chiffres assez impressionnants 59% des adultes sont en surpoids ou en obésité en Europe, mais pas que les adultes 33% des enfants en âge d'être scolarisés et 8% des enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est assez quand même ah non, inquiétant. Ouais.
1: Hein. Et, mais quand on parle de surpoids ou d'obésité, c'est à partir de quand C'est à partir de. Combien de kilos en trop enfin, Comment ça se mesure
0: Oui, ce n'est pas les 3 kilos euh, oui. à perdre avant l'été. Hein, sur parle poids, vraiment. on peut se dire oui, on... que c'est juste euh, être
1: un peu supérieur on, à on a, on a des
0: critères assez précis. Il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est ce qui va servir de référence, justement. L'indice de masse corporelle, ça se calcule en faisant le poids divisé par la taille au carré par la taille fois taille. Pas la... Si ça vous intéresse, vous allez regarder sur le net, ce n'est pas la peine de vous embêter à calculer. Vous mettez votre poids et votre taille, et ça vous donnera tout de suite votre IMC, indice de masse corporelle. Okay. On parle de surpoids, lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 25, et on parle d'obésité, lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. Comme on le voit très bien sur ce schéma, donc tu vois, supérieur à 25, c'est surpoids, supérieur à 30, c'est obésité, et en dessous, c'est ce qu'on appelle un IMC normal, en dessous de 18,5. Là, c'est maigreur. Au-dessus de 30. Après, il y a différents stades d'obésité euh, sévère, morbide, etc. Mais voilà la différence entre surpoids ah, et obésité. Sait. Un petit exemple on l'a calculé pour vous montrer avec un, un homme d'un mètre 80 euh, qui pèse 105 kg. On va le voir tout de suite. On a fait le calcul. On est allé pour le faire. Euh, il, fait, il mesure un mètre 80. Il pèse 90 kg. Il est en surpoids. Son IMC est à 27,8. Un autre homme. 1,80 m, mais 105 kg, là son IMC passe à 32,5, donc il est considéré comme obèse. obèse. Voilà quels sont les critères pour l'obésité.
1: Ça c'est comment on le calcule, mais l'origine de ce surpoids, de cette obésité, c'est essentiellement la nourriture
0: oui, alors, imagine. comme tu dis, c'est essentiellement, mais en fait, c'est aussi la grande difficulté, c'est que c'est multifactoriel. Héréditaire. Il y a, oui, il y, a, il y a une hérédité aussi. En fait, il y a plusieurs causes. Il y a des causes génétiques, pardon, <coughs> il y a des causes génétiques avec plusieurs gènes. En plus, il n'y a pas qu'un gène, sinon on pourrait changer un gène, faire un peu de thérapie génique. Non, il y a plusieurs gènes. Euh, il y a des... Ce qui est important surtout, ce sont les causes comportementales. Comme tu le disais très justement... Veux... Voilà, trop d'alimentation, des quantités trop importantes, mais pas que la quantité, de mauvaise qualité aussi. Tu comprends bien que... Euh, manger si, gras, voilà, manger... Voilà, okay. exactement. Donc il y a la quantité, il y a la qualité, il y a aussi la répétition. Quand tu manges toute la journée, quand tu grignotes toute la journée, et c'est ce qui se passe malheureusement, à, notamment chez les enfants et chez les ados, qui sont comme ça devant leurs écrans, quand, quand ils mangent, ils sont comme hypnotisés. Voilà, ils, ils sont là. Ouais. Ils, 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 se ils, mangent, en fait. ils se rendent pas ouais. compte qu'ils mangent, en fait. Il n'y pas de plaisir. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent. Et en plus, il n'y a pas de signal de faim, de satiété. Puisqu'ils sont comme hypnotisés par ce qu'ils regardent, Voilà, de faim, ouais. d'arrêt. Okay. Donc, il euh, y a ça. Donc, ça, c'est très le comportement. Il y a évidemment les sodas. Je gère un moment, euh, il faut surtout pas euh, consommer des sodas, tu vois, c'est c'est de l'eau, on boit de l'eau. Mmh. Il y a tout un tas de choses et surtout l'activité. Il faut bouger, parce qu'en fait, ça se calcule comment Finalement, le poids, c'est des entrées avec l'alimentation, tout ce qu'on ingurgite, et des sorties avec ce qu'on va dépenser aussi en calories. Quand tu, quand tu ne fais que les Coronna, entrées, ouais, ouais. Et ben voilà, il y a un problème. Tout ça, c'est les... les... comportemental Tout okay. ça, c'est comportemental. Il y a, il y a plein d'autres raisons comportementales, hein, mais euh, voilà les principales. Après, il y a les, il y a les raisons psychologiques. On sait que bien souvent, oui, la, la nourriture, c'est bien souvent un refuge. Quand on ne va pas bien, on a envie de sucrer. C'est quelque part un mode de protection. Le réconfort. Oui, des... puis on se protège avec euh, ce qu'on a autour, hein, la graisse qu'on a autour. Euh, D'ailleurs, on s'est aperçu que bien souvent, c'est important d'aller rechercher aussi les antécédents des personnes qui souffrent d'obésité. Bien souvent, on va retrouver dans leur enfance des stress, euh, souvent des abus sexuels ou du harcèlement. Donc c'est important quand on est une Soinniste aussi, enfin ou médecin qui prend en charge, de s'intéresser à tout ça. Il euh, y a aussi la dépression qui entraîne le fait qu'on ne bouge pas, qu'on grossit, puis après on grossit parce que, parce que puis vicieux, après on est quoi, dépressif est... parce qu'on a grossi. Enfin c'est un cercle vicieux. Effectivement, il y a tous les facteurs socio-économiques aussi. et oui. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a des zones défavorisées, notamment où on a plus de personnes souffrant de surpoids ou d'obésité. C'est dû à quoi Il ben, y a un manque d'information. Déjà. Euh, oui, sur ce
1: qui est bon à manger, et, pas bon. Et
0: puis, bah, écoute, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter euh, du poisson, euh, de la viande, euh, des, des bons fruits, fruits et des légumes, bons légumes, ouais. hein, qui coûtent horriblement cher, que d'acheter euh, de la viande. Après, de, de, le lendemain, on fait un ragoût avec des pommes de terre. Après, ouais. le surlendemain le on fait un chip armentier. Tout ça, ça coûte moins cher, évidemment. Euh, et puis, il y a la jeune fougue, euh, qui est moins chère, etc. Donc, il y a tout ça. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'horloge biologique, il y a une influence sur l'obésité Oui. Ok. Très importante. En fait, on est régulé par notre horloge biologique dans le cerveau, et notamment la nuit, lorsque l'on dort, c'est pendant la nuit, notamment, que se régule notre poids. Et d'ailleurs, on le sait bien hein, toutes les personnes qui travaillent, qui sont en travail décalé, qui travaillent la nuit, etc., souffrent de problèmes pas de surpoids. Pas toutes. Pardon, j'ai dit toutes, oui, dit non, tout. pas toutes. Heureusement, mais euh, on a beaucoup plus de personnes souffrant de surpoids d'obésité, qui travaille la nuit. Et puis, la première question qu'on devrait se poser quand on a un problème de poids, c'est est-ce que je dors bien ou pas Et d'ailleurs, votre médecin devrait vous la poser si vous, êtes en problème de, si vous avez un problème de poids. Donc,
1: il y a, il y a plein d'origines en fait à, à, à oui. cette maladie. Alors justement, est-ce que c'est une maladie Parce que tu nous as parlé d'épidémie de surpoids et d'obésité, mais le surpoids et l'obésité ce n'est pas une maladie au même titre que d'autres
0: maladies. Alors, euh, au début, non, avoir quelques kilos en trop, ah c'est oui. pas une maladie. Mais après, ça devient, c'est évolutif, ça devient une maladie et ça devient une maladie chronique. Je m'explique. Le tissu adipeux, d'abord, c'est utile, essentiel, on en a tous sous la peau, mais quand il dire de, le, de, la graisse, la graisse, okay. graisse c'est le tissu adipeux parce que la molécule euh, qui fait la, la graisse, c'est ce qu'on appelle l'adipocyte. Hein. Euh, donc, ce tissu adipeux, en fait, quand on va consommer beaucoup d'alimentation, l'adipocyte, la cellule graisseuse, elle va grossir. Elle grossit, elle grossit, elle grossit, okay. elle grossit. Euh, mais non seulement elle grossit, mais elle va aussi être capable de recruter, de fabriquer d'autres cellules. Donc il va y avoir des grosses cellules, et, elle se et en plus, se il y a d'autres cellules, elle recrute d'autres adipocytes. C'est quand même le seul organe de réserve énergétique, hein, la graisse. Hein. D'ailleurs, on les voit très bien, tu vois, ces, ces cellules. Là, ouais. euh, donc... Et en fait, ouais. le problème, c'est que dans ce tissu graisseux, il n'y a pas que la cellule graisseuse. Il y a aussi des vaisseaux, il y a aussi des nerfs. Hein. D'ailleurs, ça fait mal quand on s'appelle la graisse. Hein. Il y a aussi des filets nerveux. Mais il y a aussi, en fait, c'est comme si notre graisse, quand elle est trop importante, comme si elle était vécue par nos défenses immunitaires, comme un truc à éliminer, à, à, euh, comme, voilà, si comme nocif. un corps étranger. Voilà, comme si c'était nocif. Et en fait, il y a tout un tas de globules blancs qui vont arriver notamment des macrophages, et qui vont libérer des substances inflammatoires. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est une, une maladie, c'est une maladie chronique. En fait, la, le, le tissu graisseux devient un tissu inflammatoire et du coup, ça va changer tout le dialogue avec les autres organes. Ça va envoyer de l'inflammation dans tout le corps et dans tous les autres organes. Et, et ça concrètement, mmh. ça a quoi comme conséquence sur notre santé Qu'est-ce que ça peut entraîner c'est redoutable parce qu'en fait, c'est comme si tout à coup notre graisse devenait une glande qui envoyait de l'inflammation partout. Ouais. Les conséquences... Je veux dire là, dans, dans les autres <coughs> organes Tous les organes. Et... Alors okay. il va y avoir... Déjà... On est plus gros. Donc, c'est comme si on portait. Euh, si tu as 5 kilos, 50 kilos oui. en trop, c'est comme si tu portais, toi, pour dos, 50 bouteilles pour euh, pour toute euh... la journée, 24 heures sur 24, pas que la journée. Voilà. Donc, tous les problèmes articulaires, les problèmes de dos, les problèmes de genoux, les problèmes de peau, euh, tous ces problèmes-là, de cage thoracique, le cœur, il faut qu'il pompe, qu'il pompe, qu'il pompe pour apporter du Et sang. Et le cœur, lui, il grossit partout, pas, partout, partout, oui. partout. Voilà. En plus, ça s'entoure de graisse aussi, ça fonctionne moins bien, de la graisse dans les vaisseaux, de, de Là, je vous ai mis ça, mais. Il n'y avait pas de place, sinon on aurait mis encore plein d'autres complications. Ah il oui. y en a partout, risque d'AVC, risque d'infarctus du myocarde hypertension, ce qu'on appelle le foie gras. C'est-à-dire qu'en fait, les organes aussi sont tour de graisse, il y en a partout. Ah oui, non mais c'est quelque chose d'assez redoutable, problème gynécologique, problème de peau... On le voit, des complications terribles qui diminuent l'espérance de vie des patients qui souffrent de surpoids et d'obésité. Et d'ailleurs, de la graisse, il y en a tellement partout qu'on va, comme autre indice, parce qu'après, le médecin, il ne traite pas juste un chiffre, un IMC, hein. il va traiter le patient dans son ensemble. Hein. Et on va calculer aussi ce qu'on appelle le périmètre abdominal, parce que la graisse qui se trouve là, parfois, tu as des personnes en surpoids, mais qui ont plutôt de la graisse là, autour oui. des hanches, c'est moins embêtant que la graisse qui se trouve voilà. dans le ventre, parce que là, elle va envoyer, elle est proche de tous les organes, et, a, et elle va justement toucher et atteindre ce qu'on appelle le, la graisse métabolique. <rire> Les pardon, les maladies métaboliques, et donc on va mesurer, tu vois, on prend un centimètre de couturière, on mesure, et là, il y a une différence entre les hommes et les femmes, donc pour les femmes, le périmètre abdominal, il est évidemment inférieur à celui des hommes, mais tu vois, on se met au niveau du nombril et on mesure comme ça, donc pour les femmes, la normalité, c'est à peu près 80 cm on parle d'obésité au-dessus de 88 cm. Pour Les hommes 94 cm et on parle d'obésité au-dessus de 102 cm, et donc ça, c'est vraiment la mauvaise graisse. Quoi,
1: mais c'est une maladie quand même qui, qui est progressive, on sait pas du jour au lendemain. Donc, est-ce qu'on pourrait pas euh, faire de la prévention quand, ou alors quand on commence à, à grossir? aider les gens pour pour que
0: Mais tu as tout à fait ça, on raison. on n'en arrive pas tu à, as tout à fait raison.
1: Parce qu'avoir des kilos en, plo, en, en trop c'est pas très grave mmh. mais quand ça devient grave avec ça les conséquences sur maladie. la santé
0: ouais c'est ça. Voilà, là c'est une vraie Maladie, et effectivement, ça ne passera que par la prévention. On l'a vu, c'est dans tous les pays d'Europe, ils ne sont pas arrivés à l'enrayer. Donc il faut absolument, et... voilà, et sans parler des États-Unis, euh, il faut absolument faire de la prévention. La prévention, ça passe par de l'éducation, parce qu'après, ça devient une maladie chronique. Malheureusement, c'est un cercle vicieux. Euh, après, on n'arrive pas à le traiter. Il n'y a, voilà, a, a, a pas de traitement. Alors, bon, la, la bonne nouvelle, c'est que dans la maison, il y a. Tellement de personnes, je pense que la recherche avance, travaille dessus, mais c'est vrai qu'à part la, chir la, chirurgie la chirurgie de l'estomac, il n'y a pas de traitement. Et c'est quand c'est déjà bien avancé. Donc l'idéal, c'est de la prévention. Donc ne pensez pas. Il ne faut pas penser qu'être un petit peu joufflu, être un petit peu en surpoids, c'est bien, c'est un signe de bonne santé. Non, 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 on fait attention, surtout avec les enfants. On fait attention à ce qu'ils mangent. On leur apprend à prendre du temps pour manger, mmh. ne pas rester pendant des heures sur les écrans et mmh. bouger. Les enfants, c'est fait pour bouger, c'est fait pour être dehors. Donc il faut commencer Effectivement, tu as raison, la prévention par les enfants et ne pas attendre que ça s'installe. Merci Sacha. On se retrouve tout de suite avec le docteur Martin Blachier. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique. Alors les infections alimentaires, on en parle beaucoup depuis quelques semaines, elles font l'actualité. Mais en fait, ça a toujours existé et c'était même bien pire avant.
2: Bien sûr, pendant très longtemps, ça a été le problème de santé publique numéro un, les ouais. infections alimentaires. Les infections étaient loin devant le cancer, les maladies cardiovasculaires qui sont les premières causes de mortalité aujourd'hui. Avant, c'était partout, ça tuait à tout âge mmh. et c'était lié au fait qu'on était dans un cadre beaucoup moins évolué et que très souvent, on avait une nourriture qui était infectée. Euh, par les différents germes qui étaient en circulation ouais. dans l'environnement, sans aucun moyen pour s'en protéger. Et donc, ça faisait beaucoup de morts chaque année, aussi bien chez les enfants que chez les adultes.
0: Et d'ailleurs, euh, on a pasteurisé.
2: Hein Absolument, <rire> jusqu'à ce que Louis Pasteur euh, a découvert que des petits germes existaient <rire> et qui échappaient à l'œil nu. On avait fait des progrès dans les lentilles. On fondait le verre pour pouvoir faire des lentilles. On a pu grossir et faire des microscopes, voir qu'il y avait des germes, identifier que c'était eux qui étaient responsables d'infection. Et il a découvert qu'effectivement, notamment dans le lait, euh, de chauffer le lait très fort permettait d'éliminer ces germes et donc ces grands taux de mortalité euh, qui étaient par des gens qui consommaient du lait contaminé euh, effectivement n'ont plus vu le jour donc ça a été un progrès majeur c'était oui, peut-être un des plus grands progrès de la médecine
0: oui mais on s'en rend pas compte parce que quand on dit un fromage pasteurisé on fait pas on ne pense pas à, à l'origine du mot absolument <rire>
2: absolument mais c'est simplement le fait de faire ah. chauffer le lait parce ah. qu'en fait ces germes se développent de façon très très importante à température ambiante et quand vous refroidissez les températures ou quand vous montez très très haut les températures, mmh. bah vous empêchez la multiplication de ces germes et donc la transmission de ces infections alimentaires. Et puis alimentaires. la chaîne
0: du froid aussi maintenant.
2: Et en... la chaîne du froid effectivement, donc mmh. c'est l'un et l'autre, il faut être en et dehors de être... cette température des 37 degrés à laquelle les germes se multiplient et donc on peut consommer des aliments qui sont infectés.
0: On va revenir à l'actualité, hein. euh, on peut dire quand même qu'en France on a un bon réseau de surveillance ou pas
2: oui, 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 on a un bon réseau de surveillance comme dans beaucoup de, de pays développés, c'est-à-dire que dès qu'on a des cas qui sont identifiés, on isole le germe, on sait que c'est un germe qui se transmet par des infections alimentaires. On retrouve le lot et à ce moment-là, on peut arrêter la distribution de ces aliments qui sont contaminés. Quand ils ont été contaminés pendant la fabrication, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de contaminations qui donnent des infections alimentaires qui ne sont pas liées à oui. un procédé d'usine qui sont faits chez vous. Il y a un tiers des infections oui. alimentaires. C'est de la contamination qui est faite chez vous par quelqu'un qui avait une gastro-entérite oui. ou un panaris sur le doigt et qui va contaminer la nourriture oui. qu'il distribue aux autres.
0: C'est un peu la différence entre ça les les... les... Intoxication alimentaire et les tiacs
2: Absolument, absolument. Les, voilà, les, les tiacs sont exactement
0: alimentaires collectives. Dans les
2: tiacs il y a une espèce voilà. de, con, de concept d'épidémie, c'est-à-dire que ça part d'une source qui est très souvent dans la fabrication mmh. de l'aliment, donc que ce soit artisanal ou que ce soit dans une usine. Malheureusement, comme c'est le mmh. cas là, et donc on peut identifier le lot. Mais c'était simplement pour dire que les infections alimentaires, ce, ce ne sont pas que les tiacs comme vous dites, mmh. mais ce sont effe effectivement plein d'infections alimentaires. Il y en a un million et demi par an hein, en France. Il y en a combien Un million et demi par an ah, euh, en France, et donc que ça, c'est aussi des infections qui se font euh, au domicile.
0: Mais euh, pour les gens qui, qui nous regardent, la différence entre une petite gastro euh, simple et, et une intoxication alimentaire, c'est justement c'est quoi C'est le germe en commun. Non, euh... non
2: non non non, c'est bah, essentiellement le germe en fait enfin. qui va C'est la sévérité du germe qui va infecter l'aliment que vous mangez, qui va faire si vous faites une diarrhée sanglante euh, ou alors des syndromes euh, hémolytiques mmh. comme ça a été le cas pour oui. pour les enfants dont on a entendu mmh. parler et qui vont entraîner les gens à l'hôpital et qui peuvent entraîner des décès et des germes beaucoup moins virulents comme par exemple des petits écheriches à colis qui donnent la grande majorité des infections alimentaires. Si vous avez été mangé quelque part, vous mangez quelque chose chez vous le lendemain, vous avez des diarrhées, des vomissements et en 24 heures, c'est terminé.
0: On, on va rappeler quand même euh, cet épisode justement dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, hein, début avril, où il y avait eu euh, euh, 75 enfants contaminés. C'était des enfants de moins de 10 ans parce que le, la barrière intestinale est plus poreuse, hein, plus laisse passer plus facilement euh, les infections. Et il y avait eu 55 cas de, de, de grave, et avec notamment quand même deux décès, donc euh, c'est pas rien. Quoi. Absolument, alors que...
2: là ça concernait ouais. effectivement une infection qui s'était faite dans une usine, donc dans, dans une usine de, de pizza, hein, les pizzas butonniers mmh. dont tout le monde a, a entendu parler, et donc c'est euh, l'infection alimentaire qu'on qu redoute le plus, c'est en fait un Escherichia coli qui a les capacités de faire une petite toxine, qui va entraîner un mécanisme mmh. où on va euh, briser toutes ces, toutes ces globules rouges et donc ça va faire des choses très sévères qui peuvent abîmer les reins des enfants, donc ils peuvent avoir des insuffisances rénales très graves, et puis il y en a qui peuvent décéder. Mais ce sont quelques germes, effectivement, qu'on craint particulièrement, mm. certains à colis. Mm. Mais la grande, grande majorité la, la des, des infections,
0: sont, sont, exactement,
2: sont la grande coup. majorité des ah. infections alimentaires sont sur des germes beaucoup moins graves, et ça donne ces symptomatologies ouais. qui sont beaucoup plus mais habituelles.
0: Mais on, on va tout de même rappeler parce que c'est quand même l'actualité que lorsqu'on fait un CHU, un syndrome hémolytique et, et rémique, rémique c'est-à-dire qu'on, comme vous le disiez, serait justement, ça va toucher, la toxine va être libérée un petit peu partout, il va faire des brèches sanguines, notamment au niveau des artères rénales, etc. Et donc finalement, le corps va s'auto-empoisonner hein. et, et c'est important de connaître les symptômes parce qu'avoir juste quelques nausées, quelques vomissements, bah, c'est une petite gastro, hein. euh, mais justement, là, on va revoir sur les, les symptômes, c'est important de les préciser euh, donc il y a effectivement Bon.
2: Alors, bien entendu, Alors la diarrhée, les vomissements, c'est des choses qui sont classiques dans une infection alimentaire. Et quand vous commencez à avoir une atteinte systémique, c'est-à-dire que votre corps, vos vaisseaux sont touchés, effectivement, vous allez déjà avoir un signe qui est évocateur de gravité, c'est le sang dans les selles, c'est-à-dire que vous commencez à avoir la paroi du tube digestif qui est sévèrement euh, attaquée. Et puis, quand vous avez effectivement ce fameux syndrome, vous avez également donc euh, l'essoufflement, la pâleur, c'est-à-dire que votre corps est vraiment en train de lâcher. Vous pouvez même avoir effectivement ces petites taches rouges qui sont synonymes de ce syndrome euh, qui touche les vaisseaux dont vous parliez. Donc, quand... De toute façon, vous le voyez, c'est l'état général de la personne qui est vraiment oui, moment-là, Il faut aller très très vite ah. aux urgences parce qu'il faut prendre en, en charge la personne de façon à, ce qu à limiter mmh. cette espèce d'embrasement qui est fait avec cet orage de, de brèche vasculaire, comme vous le dites.
0: Et vous le disiez, donc, euh, le nombre de cas chaque année
2: Alors, le nombre de cas chaque année, il est gigantesque. C'est 1,5 million de personnes. Mais là, on parle de toutes les diarrhées qui sont faites ouais. par la transmission ouais. de germes dans les aliments. Mais il y a quand même 17 000 hospitalisations. Et 250 décès. 250 décès, c'est à peu près ce qu'on a avec une grosse canicule euh, chez des chez personnes âgées, sachant que là, ça touche les personnes de, de, de tout âge. Donc ce n'est pas rien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un phénomène qui, qui n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais euh, une, une efficacité à 100% dans la chaîne du froid, dans les règles d'hygiène quand on manie les aliments. Et on voit aussi que dans certains pays, quand il y a des, des circonstances exceptionnelles, comme des ouragans, comme des typhons, et que notamment les, les systèmes des eaux usées sont abîmés, eh ben, on voit qu'on peut avoir une résurgence très importante de ces maladies euh, d'intoxication alimentaire, et notamment des choses qui circulent par les eaux, comme des Bien épidémies sûr. de choléra ou des choses euh, qu'on qu ne voyait plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui nécessite euh, un traitement et des règles d'hygiène en permanence. Et dès que vous arrêtez ces règles-là, bah, ça revient. Ce n'est mmh. pas quelque chose qu'on a complètement éradiqué.
0: Oui, on en aura toujours. On en aura euh, toujours. Euh, on a parlé de la maison, là. on a parlé aussi euh, des aliments industriels. Mais quand on va au restaurant euh, là aussi, c'est un risque.
2: Bah, quand on va au restaurant, <rire> c'est un risque parce que la personne qui s'occupe de vous faire à manger, bah, c'est comme quand vous êtes chez vous. Euh, vous c'est pourrez...
0: important dans
2: le... Alors, on estime qu'il y a à peu près la moitié qui se font à domicile mmh. et la moitié qui se font effectivement dans de la restauration collective. Donc, ça peut être une cantine, ça peut être un restaurant. Et la plupart du temps, alors c'est soit l'aliment qui a été contaminé auparavant. Très souvent, en fait, c'est de l'aliment qui est au contact des déjections des bovins. Mmh. C'est-à-dire, c'est les germes qui sont dans l'intestin des vaches qui vont aller contaminer de la viande, mmh. des œufs et du lait, parce que c'est les aliments Bien qui sont sûr. le plus au contact de l'animal mmh. et potentiellement, effectivement, des légumes si jamais euh, les, les déjections, c est, c est, les déjections euh, vont toucher. C'est voilà. pour ça qu'il faut nettoyer les aliments. Ah. Ou alors, ça peut être aussi la personne qui prépare la nourriture, qui a soit un panari sur le doigt et qui s'est pas mis un pansement, qui n'a pas mis un gant soit cette personne qui a une gastro qui va toucher les aliments, les contaminer, on va les ingérer et du coup ouais. les bactéries vont être dans notre corps et ça va faire une intoxication alimentaire. Donc on va voir les
0: principaux aliments quand même euh, Là, les, les principaux aliments c'est ceux,
2: ceux qui sont les plus près de l'animal, donc c'est effectivement la viande d'abord, mm. c'est les œufs, mm. euh, c'est le lait. Ensuite ce sont potentiellement les légumes qui sont en contact et certains poissons et crustacés mm. qui peuvent être contaminés par de l'eau souillée. Mm. C'est pour ça aussi qu'il faut les nettoyer euh, et les poissons potentiellement les congeler plusieurs jours ou les cuire.
0: Oui, Martin, il nous reste 30 secondes. Euh, les principaux gestes à respecter chez vous, lavage des mains, c'est pas numéro un, se, se, laver gestes, mains, se laver les mains, avant exactement. De à table.
2: nettoyer les aliments, faire cuire la viande. Euh, et, et ça,
0: c'est très important, puisqu'ils ils sont sensibles à la chaleur. Donc faire cuire la des...
2: viande et surtout, quand vous avez quelqu'un qui est immunodéprimé chez vous, ou oui. une femme enceinte, ou des jeunes nourrissons, faire encore beaucoup mmh. plus attention à ces règles d'hygiène. En les normal,
0: on l'a vu. Ou les tout-petits, exactement.
2: Hein, Et donc, aussi. plus les gens sont fragiles chez vous, plus il faut que vous fassiez attention aux règles d'hygiène pour ces intoxications alimentaires qui sont plus sévères pour ces gens là comme la plupart des infections.
0: Je vais terminer par un conseil qui va faire du mal à beaucoup. On s'en aperçut, là c'était la farine. Donc il ne faut pas non plus laisser les enfants manger la pâte crue. Quand on fait un gâteau, il n'y a rien de meilleur que Il ne chien...
2: faut Je pas laisser les, les chiens et les chats lécher les assiettes parce que ça ouais. peut aussi transmettre des... <rire> <rire> des infections alimentaires. Merci
0: beaucoup, docteur Blaché. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.